0: கிறிஸ்து நாமத்தில்
1: வாழ்த்துகிறோம் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரம தந்தையே இந்த புதிய வாரத்தின் காலை நேரத்திற்காக நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கடந்த நாட்களில் எல்லாம் கிருவை உம்முடைய இரக்கம் உடைய பாதுகாவல் எங்களுக்கு போதுமானதாய் இருந்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் இன்றும் நடைபெறுகிற எல்லா ஆலய ஆராதனைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே நாமத்தினாலே கூடும் ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் பிரசன்னராயிருந்து உடைய பிள்ளைகளுடைய ஆராதனைகள் அர்த்தமுள்ள ஆராதனைகளாய் இருக்க செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆராதனையை நடத்துகிற உடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவையான ஆவியின் நிறைவையும் வல்லமையையும் கர்த்தர் அருளி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக் செய்தி கொடுக்கும் நேரங்களிலே கர்த்தர் தாமே தமது மக்களோடு கூட பேசும் நேரங்களா இருக்க நாங்கள் வேண்டும் என்று சொல்லி கட்டி கருத்தோடு ஆறுதல் பெறவும் விடுதலை பெறவும் சமாதானம் பெறவும் கத்திருந்தாலே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க கெஞ்சுகிறோம் மேலும் வியாதியினாலே பண கஷ்டத்தினாலே உறவு முறிந்த நிலைமையினாலே கடன் பிரச்சினையினாலே விபத்தினாலே எதிர்பாரா நெருக்கடியை சந்திப்பதனாலே மிகவும் உடைந்து போயிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சரியான முடிவு எடுக்க கர்த்தர் இன்றைக்கு துணை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் உம்முடைய வழிநடத்தலை பெற்றுக்கொள்ள திறந்த மனதா இருக்க நேரே உதவி செய்தள்ள குறிப்பாய் அவர்கள் எந்த தவறான முடிவும் எடுத்துவிடாதபடி காத்துக்கொள்ளும் ஐயா தற்கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை பிசாசானவன் கொண்டு வருவான் என்றால் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் விடை கொடுக்கிற பதில் கொடுக்கிற உதவி செய்கிற தேவநாய கர்த்தருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து முடிப்பிள்ளைகளுடைய முகங்கள் வெட்கப்படாமல் பிரகாசிக்க கர்த்தர் அனுக்கரகம் வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காக இன்றும் இந்த வாரத்திலேயும் தங்கள் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறவர்கள் திருமண நாளை நினைவு கூறுகிறவர்கள் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக பேர்கால நிலைமையில் இருக்கிற சகோதரிகளுக்கு ஏற்ற நேரத்திலே சுகமான எளிதான பிரசவத்தை கட்டளையிட்டு முடிப்பிள்ளைகளை மகிழ பண்ணும் தொதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கே செத்துகிறோம் வல்லமுள்ளோடு வேண்டிக் கொள்ளுறோம் நாம் இப்பொழுது எரேமியா பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் பாவத்திலே இருதயம் கடினப்பட்டு ஒரு வசதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்ப்பதும் அதன்படி நடப்பதும் கடினமான காரியமாய் போய்விடும் ஆகவே தேவன் யூதாவிற்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கிறார் ஒரு காரியத்தை காண்பித்து அந்த தேசத்திற்கும் ஏன் எனக்கும் உங்களுக்கும் கூட ஒரு அருமையான செய்தியை தருகிறார் பார்ப்போமா எரேமியா தீர்க்க தரிசின் புத்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கே முதல் ஆறு வசனங்களை பார்ப்போம் என்றால் குயவன் வீட்டிற்கு சென்று சில செய்திகளை தேவ உதவியோடு கற்றுக் எரேமியா அழைக்கப்பட்டது போல நாமும் அழைக்கப்படுகிறோம் ஆம் அருமையானவர்களே நீங்கள் குயவன் பானை செய்யும் இடத்திற்கு நேரடியாக செல்ல வேண்டும் அப்படி செல்லும் பொழுது அங்கே இரண்டு காரியங்களை குறிப்பாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் முதலாவதாக குயவன் பானை செய்கின்ற இடத்திற்கு பின்புறத்திலே அழுக்கான குவியலான களிமண்ணை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதற்கு உருவமில்லை அதை குறித்த ஒரு நம்பிக்கையும் யாருக்கும் வராது இது எப்படி ஒரு பானையாக மாற முடியும் என்றே நமக்கு தோன்றும் ஆனால் பானைகள் வரிசையாக செய்து அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிற மற்றொரு இடத்திலே அதை பார்க்கும்பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த களிமண்ணிலே இவ்வளவு சிறந்த பாத்திரமா என்று எல்லாருக்கும் எண்ணம் வரும் பானை செய்யும் இடத்திற்கு நீங்கள் செல்வீர்கள் என்றால் பாதி நிலையை அடைந்த பானைகளையும் அங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியும் அவைகள் அந்த சக்கரத்திலே பாதி வளைந்த உருவத்திலே காணப்படும் பானை செய்கிறவர்கள் அந்த உதவியற்ற நம்பிக்கையற்ற அழகற்ற மென்மையான களிமனோடு பணிபுரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் அதை புதிய ரூபத்திற்கு கொண்டுவர கலை நயமுள்ளவர்களாக நேர்த்தியாக மாற்ற நோக்கமுடையவர்களாக செயல்படுவார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்திற்குத்தான் தேவன் இரேமியாவை அனுப்பி வைத்தார் அங்கே சென்று தேவனுடைய வார்த்தையின் அர்த்தத்தை நேரடியாக பார்க்க தேவன் அவ்வாறு செய்தார் இது ஒரு எளிமையான பிரசங்கம்தான் இறைமையா இங்கே கூறுகின்ற ஆச்சரியமான உயிரோட்டமுள்ள ஓமையிலே நாம் அர்த்தத்தை அடையாளம் கண்டுகொள்வது மிகவும் எளியது நாம் குயவன் யார் என்றும் களிமண் யார் என்றும் அடையாளம் கண்டுகொள்வது எளியது அதிலே கடினம் ஒன்றுமில்லை இதை தேவன் நமக்காக செய்து காண்பிக்கிறார் தேவனே குயவன் இஸ்ரேல் தேசத்து ஜனங்கள் களிமண் அதேபோல இன்று நானும் நீங்களும் களிமண் தான் பூமியில் உள்ள யாவரும் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் கொய்யவன் கையில் உள்ள களிமண்ணாகவே இருக்கிறார்கள் இதே போன்ற ஒரு ஓமையைத்தான் நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பார்க்கிறோம் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒரத்தை பார்ப்பீர்கள் என்றால் மிதியிட்ட ஒரே களிமண்ணினாலே கொயவன் ஒரு பாத்திரத்தை கனமான காரியத்துக்கும் ஒரு பாத்திரத்தை கனவீனமான காரியத்துக்கும் பண்ணுகிறதற்கு மண்ணின் மேல்வனுக்கு அதிகாரம் இல்லையோ என்று வாசிக்கிறோம் மேலும் தீமோ தேயுக்கு அப்போஸ் நாய பவுல் இந்த அருமையான உருவகத்தை எடுத்து கொடுக்கிறார் ரெண்டு தீமோ இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒராம் வசனத்திலே ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நட்கிரியைக்கும் யத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் இருப்பான் என்று கூறுகிறார் சரி இப்பொழுது குயவன் செய்கிறதை கவனியுங்கள் அவன் பாத்திரத்தை அழகுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் அப்பொழுது இந்த பாத்திரம் அதற்கு ஒத்து வரவில்லை அழகுபடுத்தும் போது அது சரியான நிலைமையிலே இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை அது மிகவும் கடினமாக இருந்தாலோ அல்லது மிகவும் மென்மையாக இருந்தாலோ இதை செய்ய முடியாது ஆகவே இதை ஓரமாக வைத்துவிடுகிறான் பின்னர் அதை எடுத்து வேறொரு பாத்திரமாக செய்கிறான் இந்த பகுதியிலே நாம் இரண்டு விதமான காரியங்களை பார்க்கலாம் கொயவன் பலன் மற்றும் களிமண்ணின் தன்மை அதே இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் தேவனாய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் ஊதினார் என்று பார்க்கிறோம் ஆம் தேவன் ஒரு சிறந்த கொயவன்தான் நாம் இப்பொழுது எரேமியாவுடன் கூட குயவனுடைய வீட்டிற்கு சென்று அங்கே நடக்கும் பணிகளை தொடர்ந்து பார்ப்போம் அந்த குயவன் ஒரு பழைய சக்கரத்தை வைத்துக் இந்த பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த சக்கரத்தை சுற்றுவதற்கு காலினாலே கால் மிதிப்பானை அழுத்தி சுற்றிக் கொண்டான் அவ்வாறு சக்கரம் சுற்றும்பொழுது தன் கைகளினால் இந்த பானையை கலை நயம்பட உருவாக்குகிறான் இப்பொழுது இதில் காணப்படுகிற முதலாவது கொள்கையை பாருங்கள் தேவன் சர்வ வல்லவர் அவர் பானையின் மீது முழு அதிகாரமும் வல்லமையும் உடையவர் எந்த ஒரு களிமண்ணும் குயவனை தடுத்து நிறுத்தவோ தன்னுடைய உரிமையை கோரவோ முடியாது எந்த ஒரு களிமண்ணும் குயவனுடைய சித்தத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கவும் முடியாது அதே குயவனின் திட்டத்திலே மாற்றத்தையும் கொண்டு வர முடியாது மேலும் குயவனை எதிர்த்து பேசும் அதிகாரமும் களிமண்ணிற்கு கிடையாது குயவனுடைய சக்கரத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கும் களிமண் தான் நினைத்த பொழுது எழுந்து போய்விட முடியாது கொயவன் கையிலே இருந்து அவனுக்கு ஒத்துப் தவிர அதனால் வேறு ஒன்றும் செய்ய இயலாது இதேபோல தேவனுடைய இறையாண்மையை அதாவது சர்வ வல்மையையும் விளக்குகிறதற்கு வேறு எந்த ஓமையும் உலகத்திலே சொல்ல முடியாது கர்த்தர் கொயவன் மனிதன் அவர் கையில் உள்ள களிமண் இன்றைய சமுதாயத்தினருக்கு இந்த கருத்து பிடிக்காததால் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்கள் ஏனென்றால் இப்பொழுது சுதந்திரத்தை பற்றிய கருத்து முக்கியத்துவப்படுத்தப்படுகிறது போராட சுதந்திரம் எழுத்து சுதந்திரம் இவ்வாறு அநேக சுதந்திரங்களை பற்றி நாம் கேள்விப்படுகிறோம் எல்லாரும் சுதந்திரமாகவே வாழ விரும்புகிறார்கள் இதற்கு தேவனுடைய உரிமைகளை பற்றிய சிந்தனை இல்லாமல் நாம் காணப்படுகிறோம் தேவன் எதிர்த்து போட்டியிட முடியாத அதிகாரம் உடையவர் அவருடைய சித்தத்தை மீறக்கூடாது இது நெகிழும் தன்மையற்றது தேவனுடைய அதிகாரமே இறுதியிலே வெற்றி பெறுகிறதா இருக்கிறது இந்த தனக்கேற்றபடி உருவாக்கவும் வடிவமைக்கவும் செயல்பட வைக்கவும் எதிர்நிற்க முடியாத அதிகாரம் தேவன் காணப்படுகிறார் ஆம் அருமையானுள்ளே நீங்களும் நானும் அவருடைய கையிலே மண்ணை போல இருக்கிறோம் இதை தமது சித்தப்படி எடுத்து கொண்டு போகிறார் யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவை அவருக்கு இல்லை அவருக்கு ஆலோசனைக் குழு ஒன்றுமில்லை அவருக்கே எல்லா அதிகாரமும் இருக்கின்றன அவர் தேவன் தேவனை பிரியப்படுத்த ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் உலகத்திலே நீங்களும் நானும் வசிக்கிறோம் ஒரு மனிதன் செய்யும் கலகமானது அவருக்கு ஒன்றுமில்லை அது தேநீர் கோப்பைக்குள் எழும்பும் புயல் காற்றைப் போல அவருக்கு இருக்கிறது நிலவு மண்டலத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு புகைப்படத்திலே நம்முடைய பூமி அண்ட சராசரத்திலே ஒரு புள்ளியைப் போலதான் காணப்படுகிறது இதில் தேவன் தம்முடைய ரதத்தில் மகிமையாக உலாவி வருகிறார் தேவனுடைய வார்த்தை அவரை குறித்து என்ன சொல்கிறது நினைவிருக்கிறதா ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஓராம் வசனங்களை பாருங்கள் இப்படியானால் அவர் இன்னும் ஏன் குற்றம் பிடிக்கிறார் அவர் சித்தத்திற்கு எதிர்த்து நிற்பவன் யார் என்னுடைய சொல்வாய் அப்படியானால் மனுஷனே தேவனோடு எதிர்த்து தர்க்கிக்கிற நீ யார் உருவாக்கப்பட்ட வஸ்து உருவாக்கினவனை நோக்கி நீ என்னை ஏன் இப்படி உண்டாக்கினாய் என்று சொல்லலாமா மிதியிட்ட ஒரே களிமணினாலே குயவன் ஒரு பாத்திரத்தை கனமான காரியத்துக்கும் ஒரு பாத்திரத்தை கனவீனமான காரியத்துக்கும் பண்ணுகிறதற்கு மண்ணின் மேல் அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லையோ என்கிறார் பென்சல் என்பவர் இவ்வாறு எழுதுகிறார் தாங்கள் எந்த விதத்திலும் தேவனால் கைவிடப்படுவதில்லை என்று யூதர்கள் நினைத்தார்கள் அதேபோல புரஜாதியார் எந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை என்றும் அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆம் அவர்கள் எண்ணம் தவறாகிவிட்டது நம்முடைய தேவனே எல்லாவற்றிற்கும் மேலான அதிகாரம் உடையவர் அடுத்ததாக களிமண்ணை குறித்த காரியங்களை பார்க்கிறோம் இந்த களிமண் உருவமற்றது உயிரற்றது தன்னால் எதையுமே செய்ய முடியாதது அது சகதி போன்று உள்ளது பொருத்தமற்றது இயக்க ஆற்றல் இல்லாதது என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் சங்கீதம் நூற்று மூன்று என்ன சொல்கிறார் நாம் மண்ணென்று நினைவு கூறுகிறார் என்று சொல்கிறார் ஆம் தேவன் நம்மை மண்ணென்றே நினைக்கிறார் ஆனால் நாம் அநேக வேலைகளிலே இதை மறந்து போய்விடுகிறோம் குயவனுடைய கையிலே உள்ள களிமனை பாருங்கள் அந்த களிமண்ணிற்கு எந்த விருப்பமும் இல்லை எந்த உரிமையும் இல்லை அது உதவியற்ற நிலையிலே நம்பிக்கையற்ற நிலைமையிலே இருக்கிறது வேதம் இதை உறுதிப்படுத்துகிறதை பார்க்கலாம் இபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் இபேசியருக்கு பவுல் என்று சொல்கிறார் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறைத்தவர்களாயிருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் என்று சொல்கிறார் இபேசியர் இரண்டு பன்னிரண்டையும் பாருங்கள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இவ்வுலகத்தில் தேவ நற்றவர்களுமாயிருந்தீர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கே மனிதனுக்கு கூறப்படுகிற காரியங்களுக்கும் களிமண்ணின் தன்மைகளுக்கும் எந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசமும் இல்லை என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போ ரோமருக்கு எழுதுகிற காரியத்தையும் ரோமர் ஐந்து ஆறிலே அன்றியும் நாம் பல நற்றவர்கள இருக்கும் போதே குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மறித்தார் என்று சொல்கிறார் நீங்களும் நானும் இதைத்தான் உணர வேண்டியது அவசியம் நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நாம் எல்லாரும் அவருடைய கையில் உள்ள களிமண்ணாக இருக்கிறோம் நாம் நம் அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்து கிடந்தோம் பல நற்றவர்களாக இருந்தோம் தேவனோ வல்லமை உள்ள ஒரு ஆகையால் விரும்புகிறவனாலும் அல்ல ஓடுகிறவனாலும் அல்ல இறங்குகிற தேவனாலேயாம் ஆம் தேவனே எல்லாவற்றிற்கும் பொறுப்புடையவராயிருக்கிறார் எவரும் தேவனிடத்திலே உரிமை கோர முடியாது இதற்கு முந்தைய அவசனத்தையும் நாம் பார்க்கலாம் அவர் மோசையை நோக்கி எவன்மேல் இரக்கமாயிருக்க சித்தமாயிருப்பேனோ அவன்மேல் இரக்கமாயிருப்பேன் எவன்மேல் உருக்கமாயிருக்க சித்தமாயிருப்பேனோ அவன்மேல் உருக்கமாயிருப்பேன் என்று சொல்கிறார் மோசே தேவனிடத்திலே மன்றாடியபோது தேவன் அவனை நோக்கி மோசே நான் உன் ஜபத்தை கேட்பேன் நீ மோசேயாக இருப்பதனால் உன் ஜபத்தை நான் கேட்கப் போகிறேன் என்று நினைக்காதே நான் உன்மேல் இறக்கப்பட்டதனால் உன் ஜபத்தை கேட்பேன் என்று பதில் கூறினார் இந்த காரணத்தினாலேதான் தேவன் அவனுடைய ஜபத்திற்கு பதில் கொடுத்தார் தேவன் எந்த மனிதனையும் ரட்சிக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய கடமையல்ல தேவன் தம் விருப்பப்படி செயல்படுகிறவர் அவர் நீதியுள்ளவர் பரிசுத்தமானவர் இது தேவனை விட்டு தூரம் போன உலகம் இது இப்படியே இதுவரை இருந்து வந்திருக்கிறது இனியும் தேவன் மீட்கும் வரை அப்படித்தான் இருக்கப் போகிறது இதை எவரும் எதிர்த்து தேவனிடம் வாதாட முடியாது நாம் இப்பொழுது நாணயத்தின் மறுபக்கத்தையும் பார்க்க வேண்டும் களிமண்ணின் வலிமையை குறித்தும் குயவனின் திறமையை குறித்தும் பார்க்க வேண்டும் குயவன் வனைந்து கொண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் கையிலே கெட்டுப் போயிற்று என்று பார்க்கிறோம் அப்பொழுது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படிக்கு தன் பார்வைக்கு சரியாய் கண்டபடி குயவன் அதை திரும்ப வேற பாண்டமாக வனைந்தான் ஆம் தேவன் சர்வ வல்லவர் என்ற கொள்கை மட்டும் இங்கே மறைந்திருக்கவில்லை இதிலே ஒரு நோக்கமும் இருக்கிறதை நீங்கள் காண முடியும் களிமண்ணின் வலிமையை குறித்து பாருங்கள் இந்த களிமண் வைக்கப்படும் அந்த சக்கரமானது சூழ்நிலையை குறிக்கிறது வாழ்வின் ஒவ்வொரு முடிவுகளும் தீர்மானங்களும் அன்றாட வாழ்க்கையின் சூழ்நிலையிலேயே எடுக்கப்படுகிறது அலுவலகத்திலும் பள்ளியிலும் வாழ்வின் பலதரப்பட்ட நிலைகளிலும் பணிபுரியும் இடத்திலும் வியாபார ஸ்தலத்திலும் தான் கொயவன் களிமண்ணோடு பணிபுரிகிறார் அதாவது சக்கரம் போன்று காணப்படும் வாழ்க்கையின் பல சூழ்நிலைகள் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பானையை போன்று வணிகிறது அதன் மூலமாகவே உங்களை வனைகிறார் ஆகவே தேவன் ஆலயத்திலே வைத்துதான் நம்மை வனைவார் என்று எதிர்பார்க்க இந்த உலக வாழ்க்கை அர்த்தமற்றது நோக்கமற்றது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் சென்று பார்த்த கொய்யவன் கையில் உள்ள களிமண்ணுக்கு மனித வாழ்க்கை மாது இப்பொழுது சக்கரத்திலிருந்து சற்று தொலைவிலை பாருங்கள் அதிலே அடுக்கடுக்காக கலைநயத்தோடு செய்யப்பட்ட பானைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இவைகளெல்லாம் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்புதான் குயவனுடைய சக்கரத்திலே இருந்தவை இவைகள் கைகளுக்கு வளைந்து கொடுத்தவை முன்பு இது உருவமற்ற களிமண்ணாக காணப்பட்டது அங்கே நடந்தது என்ன அந்த உயிரற்ற களிமண்ணானது கொய்யவனுடைய கையிலே இருந்தது உடனே வாழ்வின் சூழ்நிலையாகிய சக்கரம் சுழந்தவுடன் குயவன் அதை வனைந்து உருவாக்கி ஒரு பானையாக்கினான் இப்பொழுது அது பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கடலிலே காணப்படும் சிப்பியை கவனித்து பாருங்கள் நத்தையின் கூட்டை கவனித்து பாருங்கள் தேவன் இந்த சிறிய பூச்சியை சுற்றி எவ்வளவு அழகான ஒரு வீட்டை கட்டியிருக்கிறார் தேவன் இந்த சிறிய பூச்சியிலே ஆரம்பித்து செயல்படுகிறார் பெரிய சிற்பாசாரியைப் போல தேவன் இந்த பூச்சிகளுக்காக செயல்படுவார் ஆனால் மனிதனை வனைவதற்கு அவர் கிரியை செய்யாமல் இருப்பாரா எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்தே நீங்கள் நொந்து கொள்ள தேவையில்லை நம்பிக்கையோடு உங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்தர்காரத்திலே கொடுங்கள் அவர் விரும்பும் ஒரு பானையாக ஒரு உருவமாக அவரே உங்களை வனைவார் இந்த களிமண்ணை நாம் சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது இது சிறந்த திறமையான வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையுடைய ஒன்றாகும் குயவனுக்கு இந்த களிமண்தான் வேண்டுமே ஒழிய விலையுயர்ந்த பொருட்களோ பொன்னோ கற்பாறையோ வேறு எதுவுமே வேண்டியதில்லை அவருக்கு தேவை களிமண் தான் தன்னுடைய கைகளிலே வைத்து உருவாக்கி வனைந்து அழகுபடுத்துவதற்கு இதுவே நல்லது ஆகவே கொயவனுக்கு களிமண்தான் பிடிக்கும் தேவனுக்கு மனிதனோடு கிரியை செய்வதே பிடிக்கும் தேவன் மனிதனாய களிமண்ணோடு குயவனை போன்ற ஒரு நெருக்கமான உறவு கொண்டவராயிருக்கிறார் எரேமியா சென்று பார்த்த கொயவன் கையில் உள்ள களிமண்ணுக்கு சித்தம் ஒன்றும் இல்லை அந்த களிமண் கொயவனோடு ஒத்துழைத்துப் போக இயலவும் இல்லை ஆனால் நாம் இந்த இரண்டையும் செய்ய முடியும் நாம் ஆதி மனித சிருஷ்டிப்பின் வரலாற்றை பார்க்கிறோம் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனிதனை சிருஷ்டித்தார் மண்ணின் தூளிலிருந்து மனிதனை உருவாக்கினார் அவன் நாசியிலே சுவாசத்தை தேவன் ஓதினபடினாலே அவன் ஜீவாத்மாவானான் இப்பொழுது மனிதனுக்கு தேவன் சுய சித்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவன் அதை பயன்படுத்தி முடிவெடுக்கலாம் களிமண்ணுக்கு எந்த ஒரு சித்தமும் இல்லை ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் சித்தம் இருக்கிறது நாம் குயவனோடு ஒத்துழைத்து செல்ல இயலும் நான் இப்பொழுது குயவனோடு சில கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறேன் எண்ணெய் இந்த குயவனின் சக்கரத்திலே வைக்க வேண்டிய நோக்கம் என்ன நீர் என்னை அவ்வாறு வணைய வேண்டிய அவசியம் என்ன இப்படி பல கேள்விகளை நாம் கேட்கலாம் நாம் இப்பொழுது எரேமியாவோடு கூட குயவன் வீட்டிற்கு வேண்டுமாக போவோம் இப்பொழுது நீங்கள் என்னை கவனமாக பின்பற்றி வர வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை விட மேலான ஒன்றை அங்கே காணப்போகிறோம் குயவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது இதைத்தான் நாம் பார்க்கப் போகிறோம் இதை நாம் கட்டாயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நாம் இப்பொழுது பார்க்கிறோம் அவர் தன்னுடைய பணியிலே மிகவும் கவனமாக இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய பணியிலே மிகவும் ஒன்றி போயிருக்கிறார் அவர் களிமண்ணோடு விளையாடவில்லை இது அவருடைய பணி இதற்காக அவர் தன்னுடைய திறமை நேரம் எல்லாவற்றையும் செலவு செய்கிறார் இறைமைய பதினெட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களிலே இதை பார்க்கிறோம் இது குயவனின் நேரப்போக்கான காரியம் அல்ல இது அவருடைய பணி அவருக்கு தான் என்ன செய்கிறோம் என்பது தெரிந்திருந்தது ஆம் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விளையாடுகிறவர் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் பரிசோதனை செய்து கொண்டிருக்கவில்லை அவருக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது இது நம்மை தேற்றுகிற ஒரு காரியமாயிருக்கிறது இல்லையா குயவன் ஒரு நோக்கமுடையவராக காணப்படுகிறார் என்ற ஒரு சத்தியத்தை இங்கே நாம் பெறுகிறோம் நாம் எரேமியாவின் அருகிலே நின்று கொண்டு அவரிடத்திலே இவர் என்ன செய்யப்போகிறார் என்று கேட்டால் எனக்கு தெரியவில்லை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்றுதான் சொல்வார் அருகில் நின்று பார்ப்பவருக்கு என்ன செய்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள இயலாது ஆனால் கொய்யவனுக்கு தெரியும் அவருக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது அவர் செய்வது இன்னதென்று அவருக்கு தெரியும் ஆனால் களிமண்ணுக்கு அந்த நோக்கம் தெரியாது ஆனாலும் சகோதரனை சகோதரியே நாம் ஒரு நாளிலே இதை அறிவோம் நம்மை இந்த சூழ்நிலை என்னும் சக்கரத்திலே கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் என்றால் அதில் ஒன்றை செய்வதற்காகவே அவ்வாறு அவர் செயல்பட்டிருக்கிறார் அவருக்கு நம்மை குறித்த ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது சங்கீதம் பதினேழு பதினைந்திலே சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்கிறார் நான் விழிக்கும்போது உமது சாயலால் திருப்தியாவேன் ஆம் நாம் ஒரு நாளிலே அவரை போல இருப்போம் ஒன்றிய மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலையும் பாருங்கள் பிரியமானவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம் இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகியும் அவர் வெளிப்படும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு உப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அது நமக்கு ஒரு இனிய காலையாக இருக்கப் போகிறது அது ஒரு புதிய நாள் அவர் நம்மை சக்கரத்திலே வைத்து வணியும் இருக்கலாம் நாம் துன்பத்தின் பாதையிலே கடந்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாளிலே ஒரு மகிமையான நாளிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொய்யவன் ஒரு நோக்கமுடையவராக செயல்பட்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் எனக்கு அருமையான சகோதரியே இந்த நாட்களிலே உடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறுகிற காரியங்களை குறித்து நீங்கள் கலங்க தேவையில்லை ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரணத்திற்காகவே கர்த்தர் இவ்விதமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் எஜமான ஆகிய கொயவனுடைய கையிலே பாத்திரமாக இருப்பது என்பது என்ன ஒரு பாக்கியம் இல்லையா இதனைத் தொடர்ந்து நாம் கொயவனுடைய ஆளுகையை குறித்து சற்றை பார்க்க வேண்டும் இது மிகவும் முக்கியமானதும் ஆச்சரியமானது இந்த காரியத்தை ஆராய நாம் தொடர்ந்து கொய்யவனுடைய வீட்டிலே ஒருமுறை கூட பார்ப்பது நல்லது எரேமியாவின் அருகிலே நின்ற நான் எரேமியாவை நோக்கி அந்த குயவன் பார்ப்பதற்கு மிகவும் இரக்கமுள்ளவர் போல இருக்கிறதே என்றேன் உடனே அவர் ஆமாம் அவர் அந்த களிமண்ணை சேதப்படுத்த விரும்பவில்லை அந்த களிமண் தனக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் ஏனென்றால் அவர் அந்த களிமண்ணிலிருந்தும் எதையாவது உருவாக்கிவிட விரும்புகிறார் நான் உடனே குயவனின் முகத்தை உற்று நோக்கினேன் அவர் எவ்வளவு கூறிய நோக்கத்தோடு அந்த களிமனை பார்க்கிறார் என்ன ஒரு சிறந்த கொயவன் ஆம் கொயவனாயிய கர்த்தரும் என்னையும் உங்களையும் அப்படித்தான் பார்க்கிறார் ஆனால் நான் அந்த கர்த்தரை காண முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது பிலிப்பு கர்த்தரிடம் கேட்ட கேள்வியை யோவன் பதினான்கு எட்டிலே பார்க்கிறோம் அண்டவரே பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் அது எங்களுக்கு போதும் என்றான் அதற்கேசு என்ன சொன்னார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் என்று சொன்னார் ஆம் அருமையானவர்களே நாம் இப்பொழுது கொயவனை கவனமாக பார்க்க வேண்டும் கொய்யவனுடைய கால்களை பாருங்கள் ஆணிகளான காயம் அவர் தன்னுடைய கால்களைக் கொண்டுதான் அந்த கொயவனின் சக்கரத்தை திருப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார் அதேபோல கொயவனின் கையை பாருங்கள் அவர் தன்னுடைய கரங்களினால் அந்த பானையை எவ்வளவு மென்மையாக கலைநயத்துடன் பொறுமையாக கவனமுடன் உருவாக்குகிறார் அவருடைய கையை கவனித்தபோது அங்கேயும் ஆணிகளால் உண்டான காயம் இருந்தது சிலருடைய வாழ்க்கை உடைப்பட்டதாக சிலருடைய குடும்பங்கள் உடைப்பட்டதாக காணப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தேவன் அவர்கள் மூலமாக செயல்பட முடியுமா முடியாது அவர்கள் முதலாவது சரி செய்யப்பட வேண்டும் அதற்கு களிமண்ணாகி அவர்கள் குயவனோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும் அவர் நிலத்திற்குரிய கிரயத்தை செலுத்திவிட்டார் அது இரத்த நிலம் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை ஒருவேளை திரும்பி பார்த்து இப்படி ஓ என்னுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு தோல்விகள் நிறைந்ததா இருக்கிறது தேவனால் என்னை பயன்படுத்த முடியாது என்றே நான் நினைக்கிறேன் என்று ஒரு வேளை நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லை பிரே தேவன் உங்களைப் போல உடைந்த துண்டுகளோடுதான் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் அவருக்கு விட்டுக் கொடுத்தால் அவர் உங்களுக்குள்ளும் கிரியை செய்வார் உங்களுடைய மீட்பிற்கான கிரியத்தை அவர் ஏற்கெனவே செலுத்திவிட்டார் அவருக்காக உங்களிலிருந்து எதையாவது உருவாக்கி கொடுக்க இயலாது நாம் பாவிகள் தீமையான இருதயத்திலிருந்து நன்மையானது பிறக்க முடியாது ஆனால் அவரால் அதை நம்ம உருவாக்க முடியும் அவர் நம்மைத்திலே தூக்கி வைத்து கனமான பாத்திரமாக வணிகிறார் நாம் களிமண் அவர் தொடர்ந்து புத்தகம் அதிகாரத்தை பார்ப்போம் முதலாம் அவசரத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் எரேமியாவே கொய்யவன் வேலையான ஒரு கலசத்தோடு ஜனத்தின் மூப்பரையும் ஆசாரியர்களின் மூப்பரையும் சாட்சியாக இருக்கும்படி கூட்டிக் கொண்டு டைய பள்ளத்தாக்கு போகும்படி சொல்கிறார் இந்த பள்ளத்தாக்கு அப்பொழுது மாயையான வழிபாட்டிற்கு பெயர் பெற்று வழங்கியது மோலைக்கு என்ற தெய்வத்திற்கு அவர்களிடங்கே வழிபாடு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இதை குறித்து கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களிலே அவர் சொல்வதை பார்க்கிறோம் வாசிக்கிறேன் அதிகாரம் நான்காம் ஐந்தாம் வசனங்கள் அவர் என்னை விட்டுவிட்டு இந்த ஸ்தலத்தை அந்நிய ஸ்தலமாக்கி தாங்களும் தங்கள் பிதாக்களும் யூதாவின் ராஜாக்களும் அறியாதிருந்த அந்நிய தேவர்களுக்கு தூபம் காட்டி இந்த ஸ்தலத்தை குற்றமில்லாதவர்களின் ரத்தத்தினாலே நிரப்பினபடியினாலும் தங்கள் பிள்ளைகளை பாகாலுக்கு தகன பலியாக தகனிக்கும்படி பாகாலின் மேடைகளை கட்டினபடியினாலும் இப்படி வரப்பண்ணுவேன் இவைகளை நான் கற்பித்ததும் இல்லை சொன்னதும் இல்லை இவைகள் என் இருதயத்தில் தோன்றினதும் இல்லை இந்த காரணங்களினாலே தான் இந்த இன்னோம் பள்ளத்தாக்கு சங்கார பள்ளத்தாக்கு என்று சொல்லப்படும் என தேவன் சொல்கிறார் யூதாமக்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை பாகாலுக்கும் மோளைக்குக்கும் பலியாக கொன்றபடியினால் அவர்களுடைய எதிராளிகள் அவர்களை அந்த பள்ளத்தாக்கிலே கொள்வதற்கு தேவன் அனுமதி கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் இந்த பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பை இருசிலை மக்களுக்கு கொடுத்த பின்னர் எரேமியாவை அந்த கலசத்தை அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக சாட்சியாக உடைத்து போடும்படியாக தேவன் கேட்டுக் கொண்டார் பதினோராம் வசனத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் அவர்களை நோக்கி திரும்ப கூடாத குயவனுடைய மண்பாட்டத்தை உடைத்து போட்ட வண்ணமாக நான் இந்த ஜனத்தையும் இந்த நகரத்தையும் உடைத்து போடுவேன் புதைக்கிறதற்கு இடமில்லாததினால் தோப்பேத்திலே சவங்களை புதைப்பார்கள் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்கிறார் தோப்பேத்திலிருந்து அதாவது இன்னும் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து எரிமையா திரும்பி தேவனுடைய வீட்டில் உள்ள பிரகாரத்தில் நின்று இந்த இறுதியான வார்த்தைகளை கொடுத்தார் அதிகாரம் பதினைந்தாம் சனம் இதோ நீங்கள் என் வார்த்தைகளை கேளாதபடிக்கு உங்கள் கழுத்தை கடினப்படுத்தினபடியினால் நான் இந்த நகரத்துக்கு விரோதமாய் சொன்ன எல்லா தீங்கையும் இதன் மேலும் பட்டணங்களின் மேலும் வரப்பண்ணுவேன் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் தேவன் அவர்களை எச்சரித்தார் அவர்களை வேண்டிக் கொண்டார் அழைத்து சேர்த்துக் கொள்ள விரும்பினார் ஆனாலும் அந்த யூதாஜனங்களின் இருதயம் திரும்பவில்லை அந்த களிமண்ணானது கொயவனின் கையிலிருந்து வெகு நாட்களாக எதிர்த்து கொண்டே வந்தது அது குயவனுக்கு வளைந்து கொடுக்கவில்லை ஆகவே எதிராளிகள் வெகு சீக்கிரத்தில் வந்து அவர்களையும் தேசத்தையும் சூறையாடி சின்னா பின்னமாக்கப் போகிறார்கள் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நாமும் கரத்திலுள்ள களிமண் தேவன் நமக்கு தரும் கிருபையின் காலத்தை நாம் பயன்படுத்திக் வேண்டும் அவர் அழைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவருடைய செயல்பாட்டிற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும்
0: அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு அவர் கத்தர் அவர் தமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்வாராக ஒன்று சாமுவேல் மூன்று பதினெட்டு அவர் கத்தர் அவர் தமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்வாராக ஒன்று சாமுவேல் மூன்று பதினெட்டு